0: Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la puntata numero 73 del podcast di Diario Prevenzione, oggi è il giorno 25 agosto 2020 e ancora una volta in questa coda d'agosto siamo a ragionare sugli eventi che ci circondano e che creano comunque sempre molti problemi dal punto di vista dei comportamenti, delle ansie, della capacità di rappresentare il futuro, delle paure. Più che a una seconda ondata dell'epidemia, della pandemia, per lo più è iniziata una seconda ondata fatta di doppi messaggi che stanno creando molti problemi, in particolare alle persone più fragili che eh, si trovano a destreggiarsi per comprendere come stanno andando le cose e si ritrovano da una parte messaggi rassicuranti di eh, anestesisti, di persone anche di rilievo per le loro capacità professionali, ma che poco hanno a che fare con eh, probabilmente la complessità della gestione di una pandemia e messaggi di più preoccupati da parte di rappresentanti di autorità in particolare dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha una visione che non è quella del cortile di casa, ma ha una visione su scala eh, globale. Ecco, cosa succede sostanzialmente? Come dicevamo, siamo di fronte a una situazione di confusione dal punto di vista dei doppi messaggi che vengono mandati e come tutti sanno Il doppio messaggio crea ansia, crea eh, disorientamento, crea nevrosi. Cosicché noi ci troviamo di fronte a epidemiologi, virologi che dicono di non preoccuparsi perché la malattia sta cambiando la propria natura e che quindi non ci servono più, più dei problemi, sostanzialmente sta declinando e quindi è disumano, secondo loro eh, tutti i richiami alla prudenza, nei casi più estremi contestano l'utilizzo delle mascherine e dicono che bisogna anche poi lasciare le persone vivere, per carità tutti vogliamo che le persone vivano della loro vita del pienamente, in particolare dei giovani e la loro eh, esuberanza e vitalità contenuta per mesi e mesi di, eh, di chiusura nelle case eh, ha creato sicuramente dei disagi che o- poi oggi si stanno sfogando anche in modo molto, non molto responsabili con l'armovida, con le bandere. Ecco, dicevamo, una comunicazione che disorienta e non mette in grado i cittadini di assumere comportamenti razionali basati su notizie scientifiche certificate. Questo è un grande problema, perché cerchiamo di spiegarci del perché. Perché noi abbiamo sostanzialmente un flusso di comunicazioni che comprendono notizie, ma notizie per modo di dire, perché vi sono le incapacità anche da parte dei professionisti dell'informazione nel distinguere quelle che sono le notizie di governo dei grandi processi che afferiscono alle istituzioni mondiali, pensiamo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'Organizzazione dell'Unione Europea, agli istituti nazionali come il Koch, come Robert Koch di, della Germania, o istituti autorevoli come quelle francese in o come l'Istituto Superiore della Sanità Italiana. Quindi che hanno comunque una vista lunga, devono prevedere, prevenire e dare suggerimenti ai governi per processi di media e lunga durata e molto più complessi. Poi abbiamo il punto di vista gestionale di clinici molto bravi, per carità nessuno mette in discussione la loro competenza e professionalità, che hanno l'impatto immediato con lo stato di malattie e di di recupero dello stato di salute dei dei degenti che si trovano nei loro reparti. Cioè sostanzialmente notizie di natura gestionale molto importanti, Molto spesso però riferite solo ad alcune aree, alcune specifiche particolarità, cioè lo sguardo dentro un reparto di 30-50 degenti, che poi non si trovano neanche più così tanti, non può corrispondere a quella che è una visione dei processi di una pandemia, della sua capacità di crescere esponenzialmente o di anche di trovare momenti di, acu- di acuzie in determinati settori o nei soggetti più fragili. Quindi siamo di fronte a una babele di informazioni che non vengono date nel modo corretto. Se già si dicesse, si facesse questa divisione tra le informazioni di governo, le notizie che riferiscono a quest'area e le affermazioni e l'asserzione di valutazione degli andamenti della patologia nei casi clinici, Distinguendo i due campi, sarebbe già un'operazione di chiarezza che eviterebbe un sacco di doppi messaggi e di una comunicazione che è un po' sgangherata, che confonde le idee disorienta, da una parte porta comportamenti, non responsabili, in particolare dei meno veduti, dei ragazzi esuberanti che hanno voglia di vivere, di divertirsi e che si vedono tarpate le ali in un momento eh, tipo l'estate, dall'altra una popolazione che deve comunque non sottovalutare, perché poi abbiamo visto senette che derivanti da, questa, eh, da queste autorizzazioni che vengono anche poi da una politica anch'essa sgangherata dei nostri populisti, e vedere davanti a un secchio, che c'è un incendio, che è stato provocato un piccolo incendio, eh, una decina di signori anziani che buttano le loro mascherine in atto liberatorio dicendo, fa, fallo anche tu, fatelo anche voi. Anche qui siamo alla, a un processo demenziale di eh, la protesta, no, la rabbiatura, bisogna... Io non ne posso più, basta con le mascherine. C'è un famoso film no? dove un giornalista televisivo diventa il capo di un grande movimento degli incazzati. Ma siccome con il coronavirus, con il Covid-19, che è una malattia seria, non ci si, si può comportare da incazzati perché gli si fa un grande favore, ebbene è rientrare in una logica di razionalità perché altrimenti pagheremo dei prezzi molto alti. Quindi, dicevamo, distinguere le notizie che hanno carattere di governo, di processi complessi, come l'exit dalla eh, pandemia, che vanno modulati nel tempo e vanno gestiti e e vengono date informazioni sui comportamenti, sulle modalità di di distanziamento per evitare, per l'appunto, il diffondersi della patologia, del virus e dall'altra quelle che sono invece informazioni partigiane di punti di vista pur legittimi che in ogni caso non hanno influenze immediate sul processi, sui grandi processi perché comunque signori in Brasile si continua a morire muoiono anche persone molto giovani muoiono persone giovani in altri paesi nella stessa Europa quindi tant'è che l'età si è abbassata dei contagiati e quindi oggi si preparano problemi anche di lunga durata, perché poi si usciranno dal, molti giovani, usciranno dal contagio, ma eh, usciranno dalla fase acuta, ma la, pagheranno i segni che questa patologia lascia nei loro corpi, nei loro polmoni. E quindi attenzione, evitiamo esaltazioni e dobbiamo lavorare per un grande equilibrio. Eh, quindi, come dire suggerimenti, no, no, non siamo noi in grado di suggerire, però pensiamo che c'è un'informazione in crescendo che non deve essere lanciata come un sasso fuori dalla, dalla, dalla torre dei grandi esperti dicendo eh, alleluia è finita la pandemia, questo è un comportamento irresponsabile o dall'altra parte stiamo tutti chiusi perché il virus incombe come non mai, ci sono misure che hanno una loro efficacia e che quindi vengono adottate. È giusto che sarebbe un'auto capacità di auto organizzazione, disciplinare, seria, da parte di queste categorie di scienziati, di ritrovarsi, di discutere, e di trovare anche una modalità di dare pareri congiunti, condivisi, pareri condivisi che in qualche misura facciano per davvero il punto sulla situazione. È ormai insostenibile che il primo peripacchio che passa per strada dica la sua e che è il contrario del suo omologo che ha gli stessi titoli accademici, lo stesso cursus honorum degli studi accademici e, e, e clinici, nel senso che è stato molto tempo nell'ospedale, ne ha viste tante, con magari una serie di giudizi dati su un fenomeno nuovo, di cui conosciamo molto poco. Quindi sarebbe, come diciamo, opportuno dare un Poi vi è una grossa questione che riguarda per l'appunto la gestione eh, del rapporto paura, che viene alimentata molto spesso in modo scriteriato da una certa stampa, paura degli immigrati, quando noi sappiamo che gli immigrati sono più controllati di tanti altri cittadini, perché allo sbarco è, vengono in qualche modo eh, testati. Quelli che arrivano, eh, si tratterà di avere dei filtri molto migliori per evitare gli sbarchi clandestini con i barchini, certo, ma non hanno una dimensione tale in ogni caso da mettere in discussione come 50.000, 100.000 persone che si sono ritrovate nelle discoteche e dove si sono contagiati, sono qualche centinaio al giorno e arrivano dentro dei flussi che in gran parte sono controllati. E quindi c'è un problema tra paure, capacità di gestire queste paure in modo razionale, perché il timore è giusto, è giusto che ci sia, ma non deve diventare paranoia, isterica, cosa che succede assai spesso. Per cui non si ha la minima attenzione se il tuo figliolo, il tuo nipote va in in discoteca e torna a casa e ti abbraccia e se invece si incaffa come delle pantere perché tre immigrati sono scappati, eh, diciamo in Sicilia, e si sta ancora ricercando e potrebbero essere. Voglio dire, attenzione: c'è un problema di una misura che va usata con grande capacità e grande attenzione. Quindi, come dire, il sistema dell'informazione deve trovare nei professionisti dell'informazione non tanto dei filtri che censurano, ma che mettano ordine a questi flussi, perché dicevamo flussi di informazioni scientifiche di alto livello, che fanno prospettive, che dicono come stanno le cose dal punto di vista ormai delle riviste specialistiche che pubblicano già dei dei rapporti di ricerca rispetto agli estemporanei che danno informazioni all'immediato di quello che succede oggi, domani e dopodomani che molto spesso però non corrisponde a dei trend consolidati e che diano in qualche modo delle prospettive certe. Quindi siamo di fronte per davvero a una fase critica in cui cominciano le scuole, anche su questo sarebbe bene che si smettesse tutta la speculazione e si cominciasse veramente a dire dove sono i banchi, dove li mettiamo, quali sono i posti che si possano liberare per dare più spazi alle aule, eccetera, eccetera. Pianificare comunque in concreto le cose, senza fare un gran casino sulla stampa, senza alzare i toni, senza costruire questa specie di maremoto di, 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 di informazioni che poi dietro lasciano solo triti e non costruiscono praticamente nulla. Quindi il massimo della libertà di informazione, ma il massimo anche di professionalità e di correttezza nel dare queste informazioni ai cittadini. Per questo Diario Prevenzione che nel tempo comunque cerca di dare un suo contributo continuerà certamente a dare queste informazioni, a costruire per i cittadini che la vogliono vedere e visitare, diarioprevenzione.it, i riferimenti, l'aggregazione di quelle informazioni certificate che uno da solo fa fatica a trovare, che noi le offriamo già, organizzate che in misura danno quelle che sono da una parte le informazioni di governo, dall'altra informazioni derivate naturalmente anche dalle stampe locali che riportiamo nei link e qui diciamo come stanno andando i trend, distinguendo i trend giornalieri da quelli che sono trend settimanali o curve di lungo periodo. Detto questo andiamo a vedere anche cosa c'è d'altro, perché purtroppo è vero che qualcuno che dice ma ci sono i tumori, ci sono tutte le patologie, la gente, ma certo moriva prima, purtroppo con la pandemia alcuni hanno ritardato le cure, ne muore qualcuno di più per tumori, quindi purtroppo abbiamo dei grandi temi che non erano di, di ieri, del marzo, del febbraio, del marzo, aprile o maggio del 2020, ma durano da anni, sono problemi risolti come la capacità di prevenire certo tipo di tumori, mentre altri siano prevenibili, si possono fare molte cose, quindi tutto il nostro sapere del passato per curare le malattie che conosciamo è a nostra disposizione, basta non farci traviare, disorganizzare dall'emergenza. Dall'altro c'è un'emergenza che va risolta con grande equilibrio, con grande capacità di costruire un flusso di azioni che costruisca comunque cose positive senza cadere nella paranoia. Andiamo poi a vedere adesso alcune notizie che invece vorremmo dare, sempre per dare un'idea complessiva, che uscite, rapporto salute mentale, analisi dei dati del sistema informativo per la salute mentale dell'Istituto Superiore del Ministero della Salute, potete andare a vedere il link su Diario Prevenzione. Attualmente su Diario Prevenzione vi portiamo il DPCM del 7 agosto con sono prorogate al 7 settembre le precauzioni minime per contrastare il Covid e poi l'eredità dell'amianto del Quebec, perché è una situazione molto lontana, ma l'amianto comunque anch'esso continua a mettere vittime qui come nel resto del mondo e noi naturalmente certe notizie le riportiamo e continuiamo a riportarle, non, non, facciamo, non ci facciamo traviare dalla, eh, dalla pandemia per non e dimenticare di sottolineare quali sono delle, delle altre grandi nocività che hanno, messo, eh, che hanno ucciso migliaia e migliaia di persone. Eh, ci sono altre notizie di natura internazionale su cosa stanno facendo i governi, voi potete andare a vedere, studiare prevenzione, quello che ci premeva dire, l'abbiamo detto, riguarda per l'appunto la capacità di mettere ordine alle informazioni, perché sia un'informazione che attiva la ragione, che attiva comportamenti positivi e che non alza la schiuma con polemiche inutili da un certo punto di vista, con strumentalizzazioni che creano solo ansie e paure e danneggiano in particolare le persone più fragili. Questa è la nostra missione, come sempre, di prevenzione lo facciamo con l'aiuto di tanti che ci mandano materiali, che ci segnalano cose, li ringraziamo e ringraziamo anche voi che avete avuto la pazienza per ascoltarci e ci risentiamo al prossimo podcast. Arrivederci e a risentirci soprattutto. Quindi buon, buon mattino, buon pomeriggio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e pensiamo che verso la metà di settembre ne faremo uno nuovo con nuove informazioni speriamo che siano informazioni positive e ci faremo stare meglio tutti quanti grazie e risentirci